0: 人生本来就不公平，但也公平。飘飘在他经历了第一次回溯后，对生命有了不一样的觉知，也释放了对自己既往行为的自责。由于上一次回溯的收获，他期待再次经验回溯，这一次。帮飘飘再次的做回溯的催眠师是脑米。飘飘在催眠指引中进入了某个跟本世生命相关的前世。以下是脑米在催眠中和飘飘的对话
1: 。你在神庙前
2: 。你在神庙前非常的好，感受一下。这个神庙的建筑能否形容一下呢？很
1: 多大石
2: 块，很多的大石块。现在在你的身旁出现一面很大的落地镜，你可以转身走向这个落地镜，看看你自己，可以形容一下自己的样子吗？嗯
1: 、
2: 女生。
1: 皮
2: 肤，墨皮肤有点黑，點黑很漂亮。漂亮穿着呢？很多黄金，很多黄金。此刻的你在神庙前做什么？准备祭点，祭典仪式。能否感受一下现在你的心情呢？很平静，很平静，非常好。可以环顾四周，看看周边有任何的人吗
1: ？很多人
2: 。很多的人。有什么样子的
1: 人？很多奴隶
2: 。很多的奴隶。
1: 贵族
2: 。很多的贵族。还有
1: 国王
2: 。还有国王，很好。还
1: 有大祭司
2: 。还有大祭司，看着这些奴隶的时候。你的心是什么样子的感觉
1: ？没有感
2: 觉。没有感觉。他们都在做什么
1: ？头低低的
2: 。头低低的
1: 。就是跪着
2: 。就是跪着。此刻的你，在你心底最深处有一种感受，对吗？觉
1: 得这个世界。觉
2: 得这个世界
1: 。到那不够。
2: 本来就不
1: 公平，但是也公平
2: ，也公平，很好。那么你再看看这些贵族，这些贵族怎么样？恐惧，恐惧。你感受到他们恐惧的是什么？恐惧你
1: ，是吗？好的，上班更累了
2: 。恐惧你的身份跟力量，是因为在那个年代，祭祀的位置是很高的，是吗？所以贵族们恐惧你的身份跟力量，那这让你又有什么样子的感受？我只拉开距，拉开距离。你选择拉开距离，内心的感受也有某一种淡淡的情绪，对吗？孤单，孤单
1: 。或者父母
2: ，你的父母，兄弟姐妹，兄弟姐妹
1: 都不是家人。
2: 他们已经不再是你的家人了。意思是说，他们即便是在你血缘关系上有关系的家人，但是与你的相处已经不再是像家人了，是这样子吗？是，是。转头看向大祭司，你对大祭司有某一种的情绪，对吗？防
1: 备
2: 。防备。他防备你是吗？我也防备他。你也防备他。现在，我将从三数到一。当我数到一的时候，你会瞬间进入大祭司的内在，看着你。从大祭司的角度看着你，说出大祭司的心底话。三、二、一，大祭司说了什么
1: ？不能为我所用
2: ，不能为我所用
1: ，皆不需存在
2: ，皆不需存在。所以，当你没有办法照他的意思做的时候。他就会不会让你存在了，是吗？嗯、是。能否感受一下，在场的所有人与你这一世有任何认识的人吗？国王、哦。国王是你的谁
1: ？哥哥
2: 。哥哥
1: 。国
2: 王与你的关系，在那一世的关系，是怎么样的互动模式呢？嗯你们一起长大，所以其实国王与你是家人的关系，是吗？是情人
1: ，
2: 是情人，也是
1: 知己
2: ，也是知己。你们很常相处在一起，很常也是，不能在一起，但是不能在一起。当我从三数到一的时候，你回到了你成为女祭司的第一天，可以感受一下。这时候的你几岁呢？十岁<是>。十岁很好。你在哪里
1: ？在神殿里面
2: 。你在神殿里面，嗯、有谁在旁边呢
1: ？大家都
2: 在。大家都在。可以说说，这里发生什么事吗？你
1: 正在接受成为
2: 你你正在接受。成为女祭司的职位，还有任何的人与你互动吗
1: ？大祭
2: 司。大祭司。好。此刻你的心情是如何的
1: ？觉得开心但失落
2: 。觉得开心但失落。为什么？
1: 就是很多女生想要成为的。但是，以后不
2: 能回家。开心的是，这是很多女生梦寐以求想要做的事情。但是，你需要割舍掉的就是你的家。是,是。能否感受一下，你成为女祭司，是家人要让你做这件事情吗？是天赋。是天赋。谁发现了你这样子的天赋？大祭司，你身边家人在你旁边吗？家人不在
1: 。他们，现在不能进来
2: 。他们现在不能进來,来。所以此刻的你就是大祭司，与你身旁还有谁？
1: 还有许多神庙的人在
2: 。还有许多神庙的人员在里面。好好，现在可以去感受一下，除了与家人分离之外，你还有任何的情绪吗？就是跟自己说要勇敢，或跟自己说要勇敢。好，好等一下，我从三数到一，当我数到一的时候，你会进入到你这一世五岁时候的时空场景。三。二，一，树林里面在做什么？在奔跑
1: ，
2: 在奔跑。这时候的感觉怎么样？很自由。一个人吗？有谁陪在你身边呢？嗯
1: 、
2: 有一个姐姐，还有,还有一个王子。
1: 开心吗？
2: 那么回到家里去看一看好吗？好
1: ，好
2: 。现在你回到家里面了，可以形容一下家里长什么样子吗
1: ？很大
2: ，很大。爸爸妈妈呢
1: ？爸爸,
2: 爸爸不在，爸爸不在
1: 。妈妈在跟我说话
2: ，妈妈在跟你说话，他对你说什么
1: ？他很开心。
2: 他担心的
1: 是什么？担心不能一直在旁
2: 。担心不能一直在你旁边，是吗？为什么
1: ？因为我不一样
2: 。因为你不一样。所以妈妈有察觉到你某种的力量，是吗？好
1: 。他说：“不要告诉别
2: 人。”不要告诉别人。可以去感受一下你的那股力量是什么吗
1: ？可以看到以后，
2: 你可以看到以后，也可以知道过去。那么，等一下，我将从三数到一，你会去到在你投胎前一刻的那个时空场景里面。三、二、一，现在你正在哪里？在一个白色的屋子，在一个白色的屋子里面。很好，你在这里做什么？等待，等待，刚刚好
1: 的时机
2: ，等待一个刚刚好的时机。为什么你需要这个等待呢？
1: 因为有人需要。因为有人需要你，需要成为其中一部
2: 分，来完需要你成为其中一部分来完整。可以感受一下，你正在做这个等待，是你自愿的，还是有某种力量驱使你？你被安排这么做，这么选择呢？都是都有，能否提示一下？你在等待一个刚刚好的时机，那他有一个特定的目的吗？还有特定需要去经历什么样子的东西或是经验吗
1: ？对，是。对他人都是,
2: 是。对你对他人都是。所以，就您的意识来说，这个经验本身就是一个目的，不管是对你自己或是对他人，是吗？就像一个拼图，就像一个拼图，
1: 拼上
2: ，拼上了
1: ，拼
2: 上了本身就是一，本身就是一，
1: 很好。好
2: 那么现在，我将从三数到一，当我数到一的时候，你会回到你是女祭司的这一世，你会投胎进到子宫里面。三，二，一，可以感受一下。你有什么样子的感觉吗
1: ？是很轻松的
2: ，很轻松。所以，我们每一个灵来到这个世上的时候，其实都是不带包袱的，是这样子吗？从来都不是包，袱，而是些经历。从来都不是包袱，那都只是一些经历。此刻的你，在子宫里面的你，你知道你为何而来吗？
1: 与这个世界只是一种互动
2: ，只是一种互动
1: ，互動
2: ,互动当中，
1: 當中一个人都能够、都能够有所成长，有所成长，即使他不知道，只是他不知道，不关乎于什
2: 么人，不关乎于什么人
1: ，什么角色
2: ，什么角色
1: ，什么原因。
2: 什么原因
1: ？什么地
2: 方？什么地方
1: ？只要经
2: 历，只要经历
1: ，都是一种成长
2: ，都是一种成长
1: ，非常好。不管自己知不知道
2: ，不管自己究竟知不知道，但他其实都是在成长，都是在经验着
1: 。这是已经设定好的轨迹
2: ，这是已经设定好的轨迹。有些生命，它在时间、场合里面，也许它在经历的是一个痛苦的乞丐，也许它在经历的是一个拥有所有一切物质资源的国王，但其实并没有什么分别，他们就只是在经验
1: 。想要体验的不一样
2: 只是想要体验的不一样。但
1: 其实，但一
2: 样但，但其实都是一样的。那么可以提示一下。这一世，你选择成为女祭司，你想要体验的、选择去体验的又是什么
1: ？
2: 智慧的奉献。智慧的奉献很好，可以体验一下。你现在在子宫里面，能否感受到妈妈的情绪吗？妈妈是一
1: 个
2: 传统的女性。传统的女性。她是喜悦的。她是喜悦的。喜悦有一个这个生命来到他的生活当
1: 中，是吗？是的。那可以感受到爸爸吗、嗯？他对这个世界，对他自己，有很多期待
2: 。有很多的期待
1: 。那这些期待都是多余
2: 的。嗯、那这些期待都是多余的。您的意思是说，其实他会经历什么，早就已经注定好了吗？都在按照轨迹。是大家都在按照着轨迹运作，过
1: 多的期待只会让自己
2: 看不清真实的生命目的，看不清真
1: 实的生命目
2: 的。那您的意思是说，我们人在世界上面有过多的欲望、财富、金钱、地位、名利，这一切过多的欲望、过多的期待，会让我们看不清生命。真实需要经历经验的目的是吗？
1: 是也不
2: 是，是也不是。那您的意思是说，有些人他在在他的生命过程当中，本来就是需要去经历这一段期待的过程，是是很好，所以不需要刻意的认为怎么样才是好，怎么样才是不好，对吗
1: ？都是好
2: 的，都是好的。我将从三数到一，而当我数到一的时候，你会去到十五岁那一个时空场景，去感受一下在那时候的你有发生某些事情，有一些经历。三、二、一，去感受一下现在的你在哪里。神殿仪式，你在神殿的仪式。你在这里做什么呢？在跟,在跟大祭司对话。你说了什么
1: ？如果内心渴望
2: 的的权如果内心渴望的是更多的权利，的的
1: 权那
2: 我们，那我们。就不应该被膜拜，被膜拜。那么他的反应是什么？他
1: 愤怒
2: ，非常的愤怒。他有做任何的决定或任何的动作吗？
1: 叫人把我带回房间。
2: 叫人把你带回房间，关起来，关起来。然后呢？我很
1: 担
2: 心。你很担心
1: 。担心。会对
2: 国王不利。他会对国王不利。<是>他知道你们两个的关系吗？他知道。他知道。那么现在你的心底有某种的情绪，去感受那个情绪是什么？担心。嗯。知道。一切都是不可避免的。一切都是不可避免的。哪一些事情是不可避免的
1: ？大祭司的背叛
2: 。大祭司的背叛。所以大祭司后来对你做了什么？他把我跟国
1: 王的事情跟皇后说
2: 。他把你跟国王的事情跟皇后说了
1: 。下药<藥>
2: ，皇后下药，投毒你是吗？你刺死，将你刺死。那么此刻的国王呢？来不及，来不及救你。那么，在这个临死的前夕。以你具有充满平静的智慧，如果与大祭司这一段相处的时光再到头过来一次，你会做什么样子的选择？一样<天>，一样的选择
1: 。这从来不是选择的
2: 问题。这从来都不是选择的问题
1: 。只有我的向往才能换来。皇后的支持
2: ，才能换来皇后的支持。所以您的意思是说，大祭司他与皇后也有着利益上的
1: 关系，是吗？对。但是皇后深爱着国王
2: ，皇后深爱着国王
1: ，我的向往可以确可以确保皇后的支持，
2: 皇后的支持，所以国王也无能为力，是吗？他不需要做什么，他不需要做什么，因为。
1: 本来就应该是这
2: 样。在这一世当中，你看到了许多的人性，你看到了许多的人，他为了自己的利益会去伤害到其他的人。你看到了有些人愿意为了爱牺牲自己。那么，在这一世当中，你的存在有传递到任何平静的智慧？给身旁的人吗
1: ？从来都没有什么分别在人与人之间
2: ，从来都没有什么分别在人与人之间，非常的好
0: 。飘飘回溯探索，人生本来就不公平，但是也公平。在回溯中，飘飘提示了一句颇值得醒思的话，他觉知到。这个世界本来就不公平，但是也公平。如果飘飘说的这句话是实相，那么它意指的是什么呢？人看人生，会认定生命是不公平的。有些人生在富贵的家庭，但有些人生在贫贱的家庭。有些人天生聪明。但有些人天生愚笨，有些人生命过得顺遂快乐，但有些人生命过得艰难痛苦。但飘飘给的答案却不尽然如此。他对于“生命不公平”这句话只同意了一半，为什么呢？在飘飘回溯中的三段话给了答案。第一句话。无关于什么人、什么角色、什么原因、什么地方，经历都是一种成长。不管自己知不知道，这是已经都设定好的轨迹。第二句话，有些生命在时间长河里，也许经历的是个痛苦的乞丐，也或许经历的是一个拥有一切资源的国王。但其实没有什么分别，他们就只是在经验。第三句话，只是想要经验的不一样，但其实都是一样的。这三句话显现了跟许多其他个案相同的讯息，就是人来人间是一场规划好的经验。人在人间看生命，貌似不公平。但不管人扮演的角色是谁，经历的情境是什么，对于每个人来说，终究就只是一场貌似实相的虚幻经验而已。既然人生只是场虚幻经验，那何有不公平可言呢？飘飘催眠回溯中觉知到，人与人之间并没有分别，没有伟大。没有渺小，没有好，也没有不好。为什么他如此说呢？在人间的人会理所当然的认定，人存在着二元属性的高低、好坏的分别。譬如说，有钱比没有钱好，高社会阶层比低社会阶层好，漂亮比丑好，贡献多的比贡献少的好。爱比恨好，等等。人们认定这一切的二元差异都是实相，它因此区分了人在人间的位阶跟价值。人之所以在人间存在着二元差距、分别，是基于不同的灵入世的时候拥有不同的人生规划。然而，本质上。每一个灵都来自于同一个根源母体，在一元的高维根源母体世界，一切均是空相，并没有二元的执着。存在着思想的人们，在我之下是不能觉知这一切的，唯有放下思想，才能了知真相。人生如梦这句话，并非近代心语。自古以来，许多高僧大德跟智者，都会用这句话，因教诲人们看淡人生。不独如此，连一般红尘众生都会讲叶风雅，将“人生如梦”挂在嘴边，自嘲人生。呼应这句话，古印度那烂陀寺著名的吉天论师，他曾经说过：“人生如梦幻，无论何事物。”受以成念尽，往事不复见。他诠释的人生就像梦境一样，不管内容是什么，发生后就彻底消失了，只能成为过期的回忆。唐代寒山大师对人生也下过类似的注解，他说：“昨夜得一梦，梦中一团空，朝来你说梦。”举头又见空。他说的这段话意思是：昨晚做了一个梦，梦中一切全是空的。早上起来准备说梦话，举头一看，又见到万事万物皆是空的。看过圣天伦师撰写的《中观四百论》吗？其中有句话说得好：“诸法如火轮。”变幻梦幻时，他提示世间的一切境遇如梦如幻，如海市蜃楼。虽然人间一切似成各种现象，但是真实智者了知其法体却虚幻空无。唐朝李公佐在他的《南柯太守传》中，载录了一个成语“南柯一梦”。他被用来比喻人生如梦。这个故事描述着唐朝有个叫做于纯坟的人，他喝醉了酒，就在家后院的大槐树下不知不觉的睡着了。梦中，他娶了公主，并被皇帝派往南柯任职太守。他在槐树下的长梦中享受了二十年的荣华富贵。有一次，敌国入侵南柯，他被打得一败涂地，妻子在战乱中身亡了。皇帝对他败战不满，将他撤职，遣送回老家。他正想着自己一世英名毁于一旦，羞愤难过的当下，大叫一声，就从梦中惊醒了。他在梦中感受一生是如此的长，如此的真实，但梦醒后。才觉知道，梦中意识的一生是如此的短暂。看过成语故事《庄周梦蝶》吗？庄子在梦中变成了一只蝴蝶，翩翩起舞，悠然自得。庄子梦醒了，不禁思索：他不知道是自己刚才做梦变成了蝴蝶，还是蝴蝶现在做梦变成了庄子。飘飘在回溯中说：“人入世都是按照着既定的轨迹去经验。面对既定的轨迹，存在过多的期待，只会让自己看不清真实的生命目的。飘飘所谓的既定的轨迹，意指着人们入世后所经验的一切，不过是入世前被规划的人生戏码。”飘飘的觉知，如果属实，那人生的确如一场南柯一梦，一切都不是真的。其实，就算是上述内容并非生命真相，难道它不是个智慧的人生观吗？想象一下，当你做梦的时候所觉知的一切，在梦中感受如此真实，但醒来后什么都没有了。同样的，你生活中五官意识感受的一切，在下一个刹那不也全都没有了吗？它跟梦境又有什么不同？从这个结论继续推演，既然过去的是梦境，那眼前的一切在下个刹那又会变成是过去，那不也是梦境吗？未来呢？未来也终将会变成过去，仍然也是梦境嘛。既然人生一切过去的、现在的、未来的都是梦，那人生有什么公平不公平呢？有什么高低好坏呢？又有什么需要执着介意呢？呼应这个现象，佛陀在《金刚经》中说得好，他说。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。有人可能会说：“如果人生如梦，那面对人生为什么要积极的去运作呢？”这个道理既对也错，终究你暂时拥有一个肉身跟一个思想，就不妨好好感受和经营它吧，管它是不是梦。轮转完成拼图，回到合一。飘飘回溯中意识到，生命不过就是一个经验，一个互动，在互动中有所成长。他也意识到，灵不断的转世经验人生，就像是完成一个拼图。当拼图拼完了，就会到合一的状态。玩过拼图游戏吗？当你打开了拼图盒子，想玩拼图游戏，你必须把每一片碎片拼凑成一个完整的图谱之后，才能算是大功告成。依飘飘这些回溯中的觉知，它提示了一个现象：每个灵进入人间，其实不是完全无限制的轮转不休，当它重复来去人间。经历了所有规划的经验时，他会意识到，这些累加经验已经完整了。而这个时候，他会聚焦聆听心灵深处回到母亲身边的呼唤。这个回到母亲身边的聚合过程，就称之为合一。为什么称为合一呢？在轮回中的灵都会意识到一个。我存在。当他认定我存在时，会认为他是个独立分离的个体。但当他结束这个独立的意识，回到母亲身边时，这个我的意识会消失，而跟母体结合为一。这个跟母体结合为一的现象称为合一。如果内心渴望权力。就不应该被膜拜。飘飘回溯中，以祭司角色，在神殿仪式中对大祭司说了一段话，非常值得醒思。他说：“如果内心渴望的是更多的权利，那就不应该被膜拜。”飘飘这句话想说的是什么呢？一个真正在灵性上属于高阶层的宗教领袖。他的心是清净的、一元的、仁慈的和无所求的，早就没有如众生的我执。既然无我，又怎么会要求众生对他敬仰崇拜呢？飘飘这句话想说的是什么呢？一个真正在灵性上属于高阶层的宗教领袖，他的心是清净的、一元的。仁慈的和无所求的，早就没有如众生的我执。既然无我，又怎么会要求众生对他敬仰、崇拜呢？